1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o Dr. Fernando Henning. Ele é o presidente do 21º Congresso Brasileiro de Sementes. Nesse bate-papo, o Fernando nos contou um pouco da história do congresso, falou da presença da fundadora da Abrates, que também estará presente nesta edição do CBS. E ele detalhou a programação e a presença de participantes da ISTA e da AOSA, ou seja, um evento simplesmente imperdível. Mas antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma sementeira? Já visitou uma indústria de beneficiamento de sementes? não então eu vou te dizer que é incrível lá todo o material colhido nos campos de produção de sementes é recebido e beneficiado até formar os lotes de sementes padronizados e prontos para serem armazenados ou semeados e agora você tem a oportunidade de conhecer uma sementeira virtualmente com apenas alguns cliques é isso mesmo pelo celular ou pelo computador a AgroSol te leva para dentro da sementeira. O AgroSol 360 é uma plataforma de visita virtual com tour de 360 graus pela unidade de beneficiamento de sementes, passando também pelo Laboratório de Controle de Qualidade, canteiros para teste de emergência de plântulas e o Seed Place 163, que é o centro de distribuição de sementes da AgroSol, estrategicamente localizado na BR-163 em Sorriso. Ah, e tem mais. Além da visita pela unidade de produção, no AgroSol 360 você entrará em um dia de campo exclusivo, podendo caminhar pelos campos de demonstração, visualizar as cultivares em campo, além de interagir com todo esse conteúdo. Para fazer esse tour, basta acessar www.agrosol360.com.br. E lá você será recepcionado pelo Eduardo Dalastra, o CEO da AgroSol Sementes. Diz
0: aí, Eduardo! Seja bem-vindo a Agrossol 360, uma plataforma desenvolvida para receber você aqui dentro da nossa casa. Desde 1999, a Grossol Sementes trabalha lado a lado com o produtor rural, comprometida com o sucesso das lavouras de soja de Mato Grosso e de todo o Cerrado brasileiro. Através desse espaço virtual, você pode visitar nossa unidade de beneficiamento em Campo Verde, nossos canteiros de emergência, nosso laboratório, o Centro de Distribuição e Serviços em Sorriso, o Seed Place 163 e ainda conferir um dia de campo com um espaço exclusivo para demonstração dos nossos produtos. Espero que você faça uma boa visita! Um grande abraço.
1: Muito bem, recado dado, agora vamos chamar o Dr. Fernando Henning para esse super bate-papo. Grande Fernando Renin, meu amigo da Embrapa Soja e presidente do 21º Congresso Brasileiro de Sementes. Fernando, é uma honra ter você novamente conosco aqui no Mundo Agro Podcast. Seja bem-vindo, Fernando.
0: Oi, Rogério. Obrigado aí pelo convite, né? por estar tá abrindo mais esse fórum para a gente estar tá falando do nosso evento, que nós estamos fazendo a várias mãos, com muita dedicação, carinho e cuidado por o nosso público. E, com certeza, via Mundo Agro Podcast, a gente tem certeza que o recado vai chegar para vários dos potenciais participantes do nosso Congresso Brasileiro de Sementes. Então é uma honra estar aqui hoje.
1: Que joia! E é isso aí, Fernando. Puxa, e por falar, né? Quanto tempo a gente teve que ficar parado aí esperando poder retomar as atividades presenciais. Graças à ciência, que é algo que vai ser muito discutido também no Congresso Brasileiro de Sementes, nós podemos voltar com segurança agora, né? Com a aplicação de várias técnicas que inclusive são utilizadas na área de sementes também. Você é um especialista em biotecnologia e está me devendo uma conversa aqui para falar sobre sobre isso aqui no Mundo Agro Podcast, eu cobrando você já aí e e é muito bom e vai ser muito bom poder reencontrar toda essa turma sementeira em um mesmo evento, faz muito tempo que eu não vou a um congresso brasileiro de sementes e dessa vez o time aqui de Sinop está indo em peso. E é essa a ideia hoje, a gente contar aqui para os ouvintes do Mundo Agro Podcast um pouco sobre o que é o Congresso Brasileiro de Sementes, como ele surgiu e o que vai ter de especial nessa edição 2022 que ficou represada aí pela pandemia, né? Fernando, mas assim, para quem não conhece, como que surgiu o Congresso Brasileiro de Sementes? E olha, quando eu falo de como surgiu, eu não sei aonde, mas de vez em quando a Sid News, a própria Bratis publicam umas fotos das antigas aí, se eu não me engano, o França estava de calça boca de sino, né? cabelo jogado <risos> para trás, e faz um tempinho que eles se reuniram para colocar essa ideia em prática. Quando, como e por que, que surgiu essa reunião chamada Congresso Brasileiro de Sementes?
0: Primeiramente, queria agradecer pelas palavras, fico muito feliz em ouvir que o time de Sinop vai estar indo, da UFMT, com certeza vocês são uma escola que hoje para a gente é muito importante, vocês estão aí cravados dentro de uma área que com certeza é importantíssima para a ciência e tecnologia de sementes do Brasil, né? então ter vocês lá também para a gente vai ser uma honra e contamos também com a presença de todos os ouvintes aí, outras universidades, órgãos de pesquisa público, privados, produtores, todo mundo gente, porque respondendo a essa pergunta, o congresso, nós estamos aí na iminência de realizar a 21ª edição do mesmo então veja, são 21 edições de um evento genuinamente brasileiro que foi pensado e foi amadurecido pensando no que? No assunto ciência e tecnologia de sementes, não só pensando nas grandes culturas, mas em todas as espécies das quais a gente pode estar falando sobre a questão da qualidade de sementes, a preservação via sementes, enfim tudo aquilo que é assuntos correlatos à área de ciência e tecnologia de sementes. A Abrat surgiu lá nos idos de 1979 pelas mãos de uma mulher doutora Odete, que felizmente vai estar nos agraciando nessa 21 primeira edição ela vai estar lá presencialmente que bacana! É, isso é algo que realmente deixa a gente muito orgulhoso é um momento que, como você bem falou Rogério, é um momento para a gente se reencontrar, a gente vem aí desde 2000 17 sem o nosso evento, né, por causa da questão da pandemia, com certeza com muita responsabilidade em relação à, à segurança do participante e também com uma preocupação enorme em relação à qualidade técnica, é que nós chegamos hoje no nível de evento que nós temos aí via Brats, então eu gostaria aqui de fazer menção que a edição 21 primeira desse evento, ela é uma consequência de 20 outros eventos de altíssima qualidade, de altíssima dedicação de profissionais do mundo de sementes. Então acho que a gente pode falar o seguinte, sendo até um pouquinho assim, puxando a brasa para o nosso assado, né? É um time que joga unido, é um time que joga em prol da ciência e tecnologia de sementes e que principalmente é um time que está sempre olhando a cadeia de uma maneira muito holística. A gente não trabalha focado apenas nas minhas demandas. Não, eu tenho que olhar o todo desde essas outras espécies, que não apenas, por exemplo, no meu caso, sou pesquisador da Embrapa Soja. Eu não quero ir lá para o evento ouvir falar apenas de soja. Quero ver outros assuntos. Então acho que a Abrates, o time da científico que está por trás da Abrates e do Congresso Brasileiro de Sementes a visão é essa, do todo. Então, os diferentes elos que compõem a, a cadeia de produção de sementes, nós vamos estar levando eles lá para esse fórum e levando também os diferentes clientes, sejam eles estudantes, professores, como você aí, né, Rogério, os teus alunos, como pessoas que trabalham com pesquisa, junto comigo aqui na Embrapa e outras empresas, mas também aquele time que faz o agro acontecer diariamente, que é o pessoal da produção, os donos de empresas de sementes, os agricultores que se dedicam a isso. Todos os técnicos também são lembrados quando a gente vai formular uma programação técnica científica do evento Congresso Brasileiro de Sementes e isso a gente pode falar com o maior orgulho, desde a primeira edição isso vem se mantendo, tanto é que a cada ano a gente vem tendo uma crescente em termos de audiência, de público e a gente pode dizer que hoje o Congresso Brasileiro de Sementes, ele é um dos maiores fóruns internacionais para a se discutir a questão de sementes. Tá? Então, hoje o Congresso Brasileiro, ele é algo que já tem a sua marca registrada, atrai público da América Latina, mas também público europeu, asiático. Nessa edição, por exemplo, recebi consultas de vários pares de fora do nosso país. Por quê? Porque eles são clientes de sementes produzidas no nosso país, ou seja, eles querem estar junto conosco nesse fórum para entender melhor o que que são os gargalos, os desafios, como que historicamente a gente vem trabalhando com soluções de demandas, gerando novas tecnologias. E na minha visão, que trabalho com essa parte de pesquisa, e felizmente muito próximo à cadeia, a gente tem a certeza de que essa missão a gente vai conseguir cumprir lá com êxito.
1: Que joia, Fernando. Olha, essa história de que a doutora Odete Liberal estará lá, para que a gente possa conversar, tirar até uma foto com ela, eu acho que já vale todo o evento, né? Que é um, um assim, um marco histórico
0: com certeza.
1: E poder reunir todo mundo e ainda mais depois desse represamento da pandemia, as pessoas não poderem sair, algumas pesquisas que nós fizemos aqui, enquetes com os produtores, num outro projeto que nós temos, perguntando para os produtores durante a pandemia o que eles mais queriam era poder sair, se reunir ver planta no campo, estar em dia de campo e estar em eventos né? então eu já tive a oportunidade de participar de alguns eventos nesse ano de 2022 e as interações têm sido muito boas e o setor sementeiro se destacando cada vez mais com profissionalismo. E nada melhor do que se reunir, reunir esse conjunto de atores né, que a gente chama carinhosamente da turma da semente num evento como esse em Curitiba. Fernando, nós começamos a falar e não dissemos qual é a data e local, né? Então conta pra gente Ah. onde vai ser a sede do Congresso Brasileiro de Sementes esse ano e qual o período de duração, quando começa e quando termina.
0: Ele vai ocorrer em Curitiba, no espaço de eventos Expo Unimed, e ele vai começar no dia 12 de setembro, que é uma segunda-feira, e vai até o dia 15 de setembro, que é uma quinta-feira. O Congresso Brasileiro ele tem programação técnica científica de 12 a 14 de setembro, sendo que o último dia desse evento nós reservamos a três outros grandes eventos que ocorrem dentro do Congresso Brasileiro de Sementes, que é o Simpósio de Sementes e Espécies Forrageiras, Sementes de espécies florestais e o simpósio de patologia de sementes. Por que trazer também esses outros três eventos juntos do Congresso Brasileiro de Sementes? Que dentro da Abrats hoje nós temos esses comitês que trabalham com sementes de espécies forrageiras, florestais e também o Comitê de Patologia de Sementes, ou conhecido como Copazen. E, então assim é um grupo de pessoas es- especialistas que trabalham auxiliando a Abrats nas mais diversas demandas técnicas, científicas e eles utilizam esse momento para trazer todas as atualizações que estão ocorrendo, especificamente para as áreas que correspondem a demandas dessas espécies. Então, dentro do nosso programa geral, por favor, acessem o nosso site, o www.cbsementes.com, acesse lá na abra Programação, tem toda a programação do nosso evento do Congresso Brasileiro de Sementes, que a gente já vai falar, né? Mas eu gostaria de fazer menção aqui que lá também tem a programação separada de cada simpósio, pessoal. É uma chance única para você interagir com um grande especialistas dessa área e que, principalmente, relembrando, não vão falar apenas de ciência pura e aplicada, eles vão falar sobre tecnologia, demandas, sobre dificuldades que se tem a campo, dificuldades em termos da parte legislativa, como que nós estamos vendo isso, esse amadurecimento de decreto de sementes, impactos aí nessas, por exemplo, dentro da área de forrageiras e florestais, enfim, tá muito rico, acho que é uma, uma chance ímpar para se atualizar dentro específico basicamente dessas demandas
1: show de bola Fernando, muito bom e olha, no episódio 143 do Mundo Agro Podcast, eu tive a oportunidade de entrevistar a Ellen e o professor Machado lá da UFLA, que fazem parte do Copa 100, eles falaram sobre o comitê e falaram também sobre o que vai ser e como vai ser a programação desse simpósio de patologia de sementes, que é um dos três eventos que ocorre no último dia, que é o dia 15, né, então quem quiser saber sobre o simpósio de patologia de sementes acabando aqui, corre lá e olha o episódio 143 e antes de começar a gravar o Fernando já me deu a dica aqui nós vamos trazer as representantes tanto do simpósio de espécies florestais quanto do simpósio de forrageiras para contar um pouquinho, não tudo né Fernando, que a gente não pode dar spoiler porque o negócio tá lá, Exato. mas contar como vai ser esse evento aí de fechamento com chave de ouro no último dia. Que joia Fernando então olha, de 12 a 15 de setembro no espaço Expo Unimed em Curitiba no Paraná acho que a gente vai pegar até um pouquinho de frio não tão frio como é aquele frio forte aí de, de Curitiba <risos> mas vai estar tá agradável para poder trocar muita ideia sobre semente ciência e tecnologia que bacana Fernando é Fernando bom vamos falar um pouquinho da estrutura do, do congresso e também aí das participações uhum. como é que tá a organização para esse ano para os três dias de congresso, a programação e eu sei que todo congresso de sementes, ele tem uma chave, um objetivo, né? Algum tema em foco. Conta pra gente o que que vocês trabalharam, né? Você como presidente do congresso junto com toda a equipe trabalharam para trazer de foco nessa edição, na 21ª edição do Congresso Brasileiro de Sementes.
0: Rogério, eu vou começar destacando algo aqui que eu acho que é essencial. A gente falou muito dessa preservação da história, né, dentro da Abrax, Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes que vem aí levantando essa bandeira do Congresso Brasileiro de Sementes. Além de valorizar a história, nós temos que pensar no futuro, pensar para frente, né? Exato. Palavras até da doutora Adete pro França, esses dias ela falou assim, que quem fica parado é atropelado. É verdade. Então a gente sempre tem que ter um olho para frente, né? E uma das coisas que nós estamos trazendo é uma valorização muito forte daquela sementinha chamada estudante. Trazer para ele mais para perto, mais expor mais ele a para com o público, então por isso se você perceber dentro do nosso evento, tem bastante espaço dedicado à parte de trabalhos técnicos científicos apresentados por alunos e também por profissionais, mas especificamente em relação aos alunos, nós estamos fazendo um trabalho bem cuidadoso para tentar aí selecionar três melhores trabalhos, três melhores enfim, dentro de uma comissão científica, hoje a gente julga isso para convidar eles a virem apresentar esses Três trabalhos na categoria graduação, mestrado, doutorado e pós-doc, como uma chance de trazer aí 12 pessoas pro palco para ele segurar o microfone, sentir aquele frio na barriga, né? É. Mas principalmente para ele estar tá exposto aos clientes, produtores, a potenciais empregadores. E dentro desses três, em cada categoria, nós vamos premiar o melhor trabalho. Que bacana. Não premiar em dinheiro, premiar naquilo que nós julgamos que é muito importante na vida de uma pessoa que é da sua massa crítica, do seu conhecimento. Esse mérito, né? Então, a Abrates vai estar tá cuidando disso. É desafiador. A gente sabe que pegar um microfone aí na frente de 800 mil pessoas não é fácil. Então, é, demonstra que o profissional, ele tem uma chance a mais de amadurecer para chegar no mercado de trabalho, que é esse demandante hoje tão forte dentro da rede de sementes, como você bem falou, né? Felizmente, tá cheio de oportunidades. Então, há uma chance que a Abrates tem de cumprir um outro papel dela, que é disseminar, também também, mas formar a massa crítica em ciência e tecnologia de sementes. Então a gente focou nisso. E outro grande aspecto é trazer pessoas com grande know-how em diferentes áreas que envolvem aí as principalmente áreas básicas dentro da parte de produção de sementes, né? Assuntos que a gente até já tinha se afastado um pouco deles em termos de Congresso Brasileiro de Sementes, como por exemplo, na parte de secagem, beneficiamento, de plantabilidade, aonde a gente vê que muito se avança em termos tecnológicos. A gente está orgulhosamente sempre vivendo aí num, num país que está na fronteira do conhecimento em termos de nível tecnológico, mas isso aí tem que ser acompanhado pela massa crítica, pela qualidade da mão de obra que vai estar tá por trás dessas máquinas. Então, nós vamos ter dentro desses diferentes painéis que vão estar tá tratando desses três assuntos que eu considero como básico para todas as culturas, tanto a parte técnica, tecnológica, que é essencial para a produção de sementes de qualidade, mas também para a parte pessoa, recurso humano, como que hoje as pessoas que são expoentes dentro dessa área, o que, que elas veem como demandas futuras? Como que eu, como aluno, assistindo uma palestra dessa, posso pensar em melhorar a minha formação para chegar mais maduro no mercado?
1: Perfeito, perfeito. E é uma grande oportunidade, né, Fernando? Eu já contei várias vezes aqui no Mundo Agro Podcast que foi em um dos primeiros congressos brasileiros de sementes que eu participei, se eu não me engano, foi em 2001, em Curitiba, também ...também que eu tive a oportunidade de conhecer os seus colegas de trabalho, né? O França, o Chico, o Ademir e assim, muito novo, fazia pouco tempo, eu entrei na faculdade em março, o congresso foi nesse período aí entre setembro e outubro e ao chegar lá o professor João Nakagawa já me apresentou todos aqueles que compunham as referências que a gente lia e você imagina, para um jovem estudante no primeiro ano de faculdade poder estar em um evento dividindo ali o espaço com essas pessoas, então, é muito enriquecedor, é inspirador e isso traz aquela questão do networking, de você poder conhecer, conversar que me deu a possibilidade de depois de poder ligar, conversar, convidar o França, o Ademir, o Chico, você, para poderem vir ao Mato Grosso. Então, é realmente é a hora de estar no palco, de ser a estrela. E essa oportunidade que vocês estão dando para que esses estudantes possam aparecer e interagir é uma oportunidade ímpar, né? Ainda mais, Fernando. Fernando, porque esse congresso além de congregar pesquisadores estudantes, órgãos de pesquisa, empresas do setor de sementes que tem crescido muito eu sei que vocês trarão também muitas pessoas tanto da América Latina quanto dos Estados Unidos da Europa, tem interesse em participar, eu ouvi lá na live que você fez com o nosso amigo Jonas Pinto lá da Academia da Semente, dizendo que o presidente da ISTA, se eu não me engano diretor, ele entrou em contato com você, né, pedindo para ser convidado. Conta pra gente essa história também.
0: Isso, isso, Rogério. Acho que é algo muito legal, né? O reconhecimento da ISTA, né, que é a Organização Internacional de Sementes, e também da OSA, que é uma organização americana, deixa a gente muito feliz. Nós vamos ter representantes oficiais dessas duas importantes associações, quando você pensa no mundo aí de tecnologia de sementes. E quem entrou em contato foi o André Asvaiz, que hoje é o secretário executiva da ISTA, em diversos fóruns, aonde representantes da Abrates participaram, ele fez questão de mencionar que ele gostaria e que ele estava muito feliz de poder vir ao nosso evento, porque é um dos eventos que chamam a maior atenção deles como comunidade de ciência e tecnologia de sementes internacional, ou seja, mais um motivo de orgulho a gente. E o que que nós estamos fazendo? Nós estamos além de, claro, além de estar extremamente honrados com a presença dele, nós vamos estar dividindo o espaço físico do stand da Abrates, onde nós vamos mostrar lá todas as publicações, cursos ou o que que é a Abrates para o nosso público, mas nesse mesmo stand nós vamos ter um espaço específico tanto para a ISTA, quanto para a OSA para eles trazerem também materiais, folders, publicações e com certeza, do ponto de vista de educação, isso é importantíssimo e do ponto de vista de produtor, de empresa, é muito importante também porque são essas organizações que muitas vezes fazem o papel e gerenciam toda essa parte de exportação e importação de sementes. Então ter acesso a essas pessoas, a publicações a normativas é interessantíssimo e nada melhor do que você estar ali conhecendo a pessoa, olhando no olho sentando com ela, conversando são pessoas muito abertas e que além dessa presença física deles no stand, também vão estar na plenária mostrando o que é a ISTA, o que é a OSA e como que eles veem chances de interação futura, tanto com a Abra quanto com o Brasil de maneira geral e isso é essencial pra gente quando a gente fala em melhorar a qualidade do nosso sistema de produção, melhorar a sustentabilidade, então acho que vai ser uma chance muito boa e pessoal, não se preocupem todos esses momentos onde nós vamos ter estrangeiros que vêm falar principalmente no i- idioma inglês nós vamos ter tradução, então tudo aquilo que vocês vão estar ouvindo eles falar ali, a gente vai ter uma tradução altíssima qualidade e gabarito para trad- Trazer isso em português.
1: Que joia! Como sempre foi em todas as edições, né, Fernando? A gente sabe que o inglês é fundamental, mas ter uma tradução para que você possa compreender tudo que está sendo discutido ali é é de fundamental importância. E, Fernando, como o Brasil se destaca mundialmente, né, não só como um grande produtor, e a gente até entende que para se destacar como um grande produtor de grãos, cereais, carne e outros produtos, nós temos que ter uma base tecnológica é muito boa, e grande parte do que é produzido, é produzido através de sementes. Uhum, com certeza. Não só o soja, milho, o algodão, e, mas também a gente tem que destacar as forrageiras, que tem crescido muito nos sistemas de integração, as espécies florestais, que tem tido uma demanda muito grande, principalmente com a recuperação e reflorestamento das áreas de preservação dentro das propriedades, isso tem se tornado um negócio muito promissor, porque a multidão Multiplicação de espécies nativas é algo que requer muito estudo, porque não é como a soja ou um milho que você simplesmente coloca no solo e ela germina. Às vezes você tem que ter todo um trabalho técnico para que você possa ter uma muda bem formada. E essa notoriedade, né, de instituições como a Ista e a Osa estarem com os olhares voltados para o Brasil, isso só reflete a seriedade do sistema de produção que nós temos e, principalmente, o sistema de produção de sementes. Vai ser muito muito bom conhecer e ouvir um pouco da experiência das pessoas que coordenam essas instituições aí, mundo afora. Muito bacana, viu, Fernando?
0: É, com certeza. E, assim, uma coisa que é muito importante, né, é que demonstra que essas pessoas que hoje estão aí internacionalmente tendo seu reconhecimento, são pessoas que estão por trás de associações que regem aí toda a parte de, principalmente de análise de sementes, eles estão olhando para o Brasil, pelas nossas especificidades, né, de clima, de a diversidade nossa de espécies, que cai dentro principalmente dessa nuance da florestal, da forrageira. Eu acho que isso é essencial, isso demonstra a nossa força, a nossa pujança. É uma chance, assim, que a gente tem de, muitas vezes, até participar de decisões, de atualizações de normas, normativas, juntamente com esse pessoal que, historicamente, vem fazendo isso.
1: Com certeza, com certeza. Toda a base do que nós temos vem desses manuais, né? E a gente simplesmente, simplesmente não, né? Nós Adequamos e aprimoramos essas técnicas e muitas vezes nos tornamos líderes de tecnologia que retornaram aí para esses outros países. Ah, isso é, isso é fantástico, Fernando. A gente que gosta de, de semente, né? Como eu digo, alguns colegas falam assim: é chato demais. Você passa o dia falando de semente, na hora que vai para o happy hour ou vai pegar a estrada, você tá, continua falando de semente. A gente faz o que gosta, né? Então é, é desse jeito, né? Nos aguentem desse jeito aí, né, Fernando?
0: <risos> Legal, muito, muito bom essa. Rogério, eu Gostaria de falar aqui, de ressaltar um papel que eu acho que é essencial. Nós tivemos aí sempre uma receptividade muito, muito boa por parte da ISTA, que você já bem destacou, né? Mas, assim, também da OSA, principalmente do representante que vem ao, ao Brasil, professor Sabria Riz, da Universidade de Oregon, dos Estados Unidos. Ele vem aqui para nos agraciar com uma palestra sobre a OSA, uma visão geral, principalmente assim, uma visão de pessoa que tá lá, mão na massa, sentindo que com a redução muito drástica de escolas que trabalham com ciência e tecnologia de sementes, eles estão sentindo muita dificuldade em treinar a mão de obra, em qualificar a mão de obra, e com isso os problemas começam a aparecer, pipocar, né como a gente gosta de falar, na outra ponta, na cadeia. Por quê? Porque o pessoal lá está tendo problemas graves com interlaboratoriais. Então ele vem trazendo essa visão também para mostrar para gente, dentro desse fórum, que nós somos sim um país que ainda estamos em desenvolvimento, mas que dentro dessa parte de de tecnologia de sementes, a gente não fica para trás de nenhum outro. Assim como às vezes a gente tem aquela questão de sempre ter o americano como uma referência de ser a muito superior em termos de qualidade. Não, eles também têm dificuldades. E se eles estão enfrentando dificuldades por algumas questões relacionadas aí à falta de ensino, de pesquisa nessa área, opa, isso tem que acender a luz amarela para a gente, como um país tropical que tem um desafio a mais do que os americanos, em termos principalmente de qualidade, e não não deixar isso ocorrer aqui, né? A gente tem que tomar esse exemplo e já trabalhar em medidas proativas para se defender disso.
1: É, porque a chance de chegar aqui esse problema em curto espaço de tempo é grande. Nós já vemos isso, na verdade, né, Fernando?
0: Perfeito, isso aí. E quando a gente convidou ele, ele atendeu de maneira muito aberta, muito proativo Ele tá vindo, então, para falar disso, essa questão do que que é rosa. Também, no outro painel que nós vamos falar do Laboratório da análise de Sementes, ele vem falar sobre essas dificuldades que eles estão sentindo lá fora e ele também vem falar falar sobre a especialidade dele, sobre o métier dele, que ele dá aula, que é a parte de flageiras. Então, assim, uma pessoa que está vindo, tem uma flexibilidade enorme, super acessível e, assim, está sendo reconhecido aí pela American Crop Science como uma personalidade de destaque dentro da pesquisa em sementes. Então, isso deixa a gente muito feliz de um evento brasileiro, está reconhecendo isso também num colega de outro país e, principalmente, trazendo ele aqui presencialmente.
1: E, Fernando, para quem está nos ouvindo não é do setor de sementes, quais são as diferenças, o que, que são essas duas instituições para sementes no mundo? Tanto a International Seed Testing Association, quanto a OSA.
0: A ISTA, né, ela tem sede na Europa e basicamente assim, ela trabalha em termos de normativas, padrões, em termos de metodologias internacionais de espécies em gerais de sementes. Então a gente tem os manuais, os ISTA handbooks, desde séculos passados aí, que eles vêm publicados. são verdadeiras assim, preciosidades que nós utilizamos como modelo para as nossas regras de análise de sementes e que hoje é também regem aí toda a parte de comércio de sementes em termos de qualidade e também de segurança, tá? Então, é uma associação internacional que trabalha com isso. São reconhecidos aí no mundo todo. Nós felizmente temos representantes da Abrates dentro da ISTA, que são pessoas assim chaves pra gente porque eles trazem todas as atualizações dos workshops, dos congressos que a ISTA também organiza e principalmente das atualizações. Que uma das coisas que a ISTA faz muito é atualizar os seus manuais de análise. E por que que a gente destaca isso aqui, gente? Porque é via essas atualizações que muitas vezes a gente consegue ver que dentro da ciência não existe verdade absoluta, tem que estar preparado para as mudanças, para as adaptações, modificações. E com certeza uma experiência Aí, mais do que secular desse time da ISTA, tem que ser usada como exemplo para o nosso país. É assim. Então, a ISTA trabalha basicamente nisso. A OSA é a Associação Oficial de Analistas de Sementes. Ela fica nos Estados Unidos e, assim, ela é basicamente trata de aspectos burocráticos, legislativos e de, também dessa parte de educação. Então, eles têm ali dentro das prioridades, daquele triângulo deles, né, que eles falam, toda a parte de inspeção, análise e educação em tecnologia de sementes. Ou seja, basicamente em análise, em controle de qualidade. Então, eles também têm regras, também têm condições de fazer essas análises interlaboratoriais na maioria dos estados americanos e havia essa interação com a Abrax, a gente quer mostrar que as associações, elas não existem sozinhas, elas são formadas por pessoas, pessoas que eu Digo, todos os que trabalham com sementes, né? E via esses desafios que que ocorrem no campo, na bancada de um laboratório ali na UFMT, aqui na Embrapa, é que a gente consegue amadurecer e, principalmente, consegue ordenar toda a parte de avaliação de qualidade de sementes.
1: Afinal, né, Fernando, um bom teste, ele tem que ser de fácil reprodutibilidade, também ser simples e os resultados têm que ser os mesmos, independente de onde for feito senão ele não faz sentido. Então, essa preocupação que a OSA tem em além de cumprir essa normativa, se preocupar em como esse processo de educação e formação dos profissionais vão trabalhar, isso é de fundamental importância. E se hoje eles enfrentam problemas de divergências interlaboratoriais, principalmente pela dificuldade de pessoas serem formadas, né, analistas mesmo, com capacitação, para o caminho que nós estamos andando, com o aumento do número e da necessidade de produção de sementes mesmo, porque a área em função desses processos de integração entre lavoura e pecuária, a gente está aumentando bastante a necessidade de sementes para poder ocupar essas áreas. Então, tem que se tomar cuidado e tem que se pensar num futuro bem próximo em cursos de capacitação, cursos de reciclagem e formação. Né? Se sair um aluno de cada turma aqui gostando de sementes, Fernando, por ano, eu já me dou por satisfeito, sabe? Ah, Ah,
0: eu concordo, assina embaixo (risos) Essa é uma
1: preocupação grande nós comentávamos isso também em outra conversa, porque não adianta eu ter tecnologia de ponta se eu não tiver os operadores dessa tecnologia, então é importante ter esses profissionais tanto o professor, como que é o nome do professor da OSA que vem do Oregon, professor?
0: Sabri Elias.
1: O professor Sabri Elias e o representante da ISTA. Isso,
0: o representante da ISTA que é o secretário-geral, né que é o André Avais.
1: O André então ter esses dois profissionais aqui no Congresso de Sementes, vai ser uma grande oportunidade, inclusive, de discutir esses pontos e ouvir a opinião deles. Muito bom. É,
0: isso aí. E, assim, a gente tomou o maior cuidado de escolher moderadores para esses momentos aí. Quando a gente tem mais de um pesquisador ou mais de uma pessoa apresentando, nós chamamos esse momento de painel. O painel, esse aí, especificamente, ele tem a moderação do José Maurício Pereira, que é auditor fiscal do MAPA e que representa, é um, um dos representantes do mapa lá na ISTA então é uma pessoa que está muito próxima desses órgãos sente muito essas demandas essas dificuldades, então vai estar lá para auxiliar muito no debate
1: o José Maurício está em todas as reuniões né? como ele é o representante, eu vejo lá as fotos dele e não tinha a melhor escolha para fazer essa moderação Fernando Fernando, depois desse breve intervalo aqui, vamos então falar sobre a programação. Novamente nós não vamos dar spoiler, mas a programação tá aí no site cbsementes.com, para quem quiser ver. E como que tá dividido isso, Fernando? Primeiro, segundo, terceiro dia? E o que que tem aí de novidade vindo nesse 21º Congresso Brasileiro de Sementes?
0: Outra grande novidade que eu gostaria de ressaltar, voltando para aquele aspecto que a gente falou bastante no início, é essa interação muito forte do setor de produção, de quem está lá no campo, está dentro da indústria de sementes, está dentro da empresa de sementes, ou que é agricultor, para ele ouvir a questão do que, que está se avançando em novas tecnologias. Então, em paralelo com as sessões posters, a gente também tem um espaço chamado Espaço de Avanço Tecnológico, que é onde as diversas empresas que estão compondo aí o rol de patrocinadores ou expositores do nosso evento, eles vão lá para público em palestras técnicas de meia hora e expor o que, que eles estão trazendo aí de novas tecnologias, novas ferramentas, novos produtos que impactam diretamente aí na cadeia de produção de sementes. Acho que outro grande aspecto que a gente poderia ressaltar aqui é que nos dois primeiros dias nós fizemos questão de manter o público todo ele em uma sala única. Por quê? Porque nós julgamos que são assuntos pertinentes e de interesse dos diferentes elos que compõem a cadeia de produção de sementes. Um deles que eu gostaria de começar ressaltando aqui é essa parte de como que hoje está o ensino e pesquisa em ciência e tecnologia de sementes. Então, nós vamos ter aí uma palestra que vai estar sendo feita pela professora Edila Vompinho de Lavras, mostrando um panorama geral que ela está fazendo junto às diferentes escolas que se dedicam ao estudo em sementes, sobre o que, que eles estão pensando aí para os próximos tempos, no médio no longo prazo, em relação à pesquisa, em relação a dificuldades novas demandas e principalmente perfil de profissional que eles estão formando. Por quê? Como debatedor junto nesse momento, nós vamos ter aí também outras três pessoas. O professor Silmar Peschi, que vem representando a Universidade Federal do Pelotas e a CID News, o colega Geraldo Berger, da Bayer, e também o senhor Tomazelli, que hoje é o presidente da Abras. Então, para a gente trazer o setor, um produtor que está por trás de uma associação brasileira dos produtores de sementes de soja, sobre como que eles estão enxergando o ensino e a a pesquisa, quais são as chances que a gente tem de se aproximar mais, quais são as demandas que talvez tenham que ser mais priorizadas, aquelas espécies que talvez estejam surgindo aí como emergentes e que pouco ainda se tem de pesquisa e principalmente esses outros dois debatedores, eles também entram com essa visão sobre demandas do mercado, demandas do perfil profissional e sobre essa possibilidade de interação. Então vejam, o Congresso Brasileiro de Sementes ele se preocupa, de novo gente, não só com a parte da ciência, mas também com a parte da tecnologia e como que esses diferentes elos da cadeia vão se conversar para somar para unir forças. Não adianta de nada, eu ficar de um lado criticando o que vem sendo pesquisado, o perfil do aluno, se eu não abro a porta também ou oportunizo algo para melhoria disso aí. Então, acho que via parcerias, via um debate de altíssimo nível, é que a gente vai chegar numa solução.
1: Perfeito. E olha, só de trazer essa questão do que a academia está pensando para o futuro de sementes, ainda mais em tempos agora, Fernando, eu não sei se eu comentei com você, de reformulação dos projetos pedagógicos de curso, com implementação obrigatória de 10% de carga horária do curso em extensão, todos esses aspectos têm que ser muito bem discutidos. E além disso, Fernando, vocês estão trazendo também um tema que são casos de de sucesso, né? Os, os famosos cases, onde vocês trarão aí é, três cases de sucesso e nós não vimos isso anteriormente no Congresso Brasileiro de Sementes. E Será que isso culmina, Fernando, com uma mudança que nós temos agora visto no setor sementeiro? Realmente as coisas estão mudando um pouco e esses cases vão falar um pouco disso.
0: Exatamente. Então, assim, esse, a ideia desse painel, ela surgiu via um quiz que nós fizemos logo após o último evento presencial que nós tivemos o vigésimo com Congresso Brasileiro de Sementes, né, que foi em 2017, nós fizemos uma pesquisa da Abrates sobre o que que o pessoal gostaria de ouvir e de ter acesso dentro do vigésimo primeiro Congresso Brasileiro de Sementes e tiveram diversas pessoas que falaram: poxa, a indústria está se reorganizando e o que está que ocorrendo, como que está caminhando a pesquisa, a ciência junto com a tecnologia de sementes, pensando em agregar qualidade, agregar valor, pensando em assim nesse desenvolvimento da empresa de sementes que era, digamos, familiar, ou então, como que uma pessoa que trabalhava com grãos resolveu trabalhar com sementes e deu certo. Então, nós pensamos nesse painel, que tem o título de Crescendo no Negócio de Sementes no Brasil. Ele tem a moderação de um dos colegas que me ajudou muito a desenhar esse painel, que é o Manfred Schmidt, que é o CEO da Grotes. E nós temos como palestrantes três grandes colegas aí, representando grupos, nem vou falar empresas, acho que são grupos de que se dedicam à semente então o primeiro deles é a Jabas, segundo SLC e por fim a Boa Safra. Você pensa, a gente ouviu da Jabas como que uma empresa cresceu através da profissionalização de uma empresa familiar no segundo caso ali SLC de grande produtor de grãos para produtor de sementes, que hoje é um dos grandes né? Exato. e por último com a Boa Safra, que fez algo aí que foi bem estratégico, né? que ela fez a abertura de capital como forma para financiar o crescimento e claro agregar mais e mais qualidade em semente. Então, acho que demonstra, novamente, nós temos aqui a chance do público estudante, do público pesquisador, do público professor, interagir com essas pessoas que estão lá na ponta, às vezes comprando máquinas, equipamentos novos, ouvindo falar em novos desafios aí na secagem, no beneficiamento, na colheita, e mostrando como que eles usaram a ciência, os dados gerados pela pesquisa, para crescer. Eu acho que esse tipo de momento é essencial. Sem essa interação, o congresso não tem razão para existir e essa
1: essência a gente quer manter que joia e fernando olha poxa tem tanta coisa para falar do congresso né vai dando até uma ansiedade para querer chegar logo a hora <risos> <risos> nós tivemos recentemente a atualização da lei de sementes, das normas né, para a produção de sementes no Brasil e a nossa grande colega Virginia Carpe, que é a coordenadora geral de sementes e mudas do Ministério da Agricultura, estará também no Congresso e nós sabemos que agora nós estamos gravando agora na metade de agosto, estão em consulta pública algumas instruções normativas e outras virão quem sabe até no futuro aí algo que é bem polêmico, as alterações dos padrões para comercialização de sementes. Então, a Virgínia vai trazer provavelmente alguma novidade para nós em função dessas atualizações, tanto da lei de sementes, quanto das instruções normativas, né?
0: Ótimo, isso mesmo. Ela vai começar o nosso terceiro dia, na quarta-feira, dia 14, onde nós dividimos o espaço físico do nosso evento em dois. Por quê? Porque a gente julgou que seriam espaços que, muitas vezes, a gente tem um público específico para cada assunto que vai estar sendo tratado nessas salas paralelas, então a Virgínia fica na sala 1, um, abrindo o dia falando sobre atualizações na legislação de sementes, fazendo exatamente isso que você falou, trazendo tudo aquilo que ela durante todo esse tempo capitaneando essas demandas dentro do mapa, o que que eles receberam em termos de consulta, o que que realmente está sendo levado adiante nas alterações do decreto de sementes, que é importantíssimo para todos, né? E também uma visão futura sobre o que que vai impactar aí na lei de sementes e a gente também já procurou trazer um outro assunto relacionado à parte legislativa que vai ser tratado por um outro colega né, pelo José Américo, sobre a questão da lei de proteção de cultivares. Então, a Virgínia começa o dia falando sobre atualização na legislação de sementes, na sala 1, e o José Américo termina o dia falando sobre lei de proteção de cultivares e os impactos que isso vai ter dentro da parte de produção de sementes. E o que que a gente está visando aí, tanto do ponto de vista do produtor, quanto das empresas Empresas, quais são os rumos né, dessa alteração dentro da lei de produção de cultivares. Bom, olha, isso é um
1: pouquinho do que a gente vai ver nesse 21º Congresso Brasileiro de Sementes. Eu tenho certeza que quem estiver lá com a gente participando vai se surpreender, porque muita coisa evoluiu em tão pouco tempo. Fora, né, Fernando, o número de trabalhos inscritos para o Congresso, você tem esses números para nos passar? Quantos são o número total de pessoas, entre palestrantes e moderadores. Quantos trabalhos foram inscritos? Quantas empresas estarão com estandes no Congresso?
0: A gente tem aí, então, pessoal, 11 painéis, painéis que são constituídos aí por, no mínimo, dois palestrantes e, no máximo, até quatro painéis que a gente colocou aí, duração de uma hora e meia, duas horas. Então, a gente dedica muito tempo desse painel ao debate. Então, uma das coisas que eu gostaria de reforçar aqui é que, para o público que vai estar lá presencialmente, nós vamos ter aí momento de interação muito forte. A gente tá cobrando muito isso, para não ficar lá só sentado, ouvindo. Não, tem que interagir, tem que discutir. Então, para isso, a gente está trazendo um aplicativo de celular do nosso evento que vai propiciar além dessa network entre os participantes, entre os inscritos, ou seja, entre público, palestrante, público e moderador, dentro de cada painel, dentro de cada palestra nós vamos ter uma possibilidade de fazer perguntas que podem ser respondidas ali presencialmente ou se não der tempo, o palestrante ou moderador pode depois responder da sua casa ou quando ele tiver um tempo e manter o contato com essa pessoa. É como se fosse uma rede social do Congresso Brasileiro de Sementes, tá? E nós vamos ter, então, 11 painéis, vamos ter essa ferramenta digital e vamos ter também aí cinco palestras técnicas distribuídas ao longo dessa programação e nessas palestras nós temos sempre um palestrante único. Em termos de números de trabalhos, nessa edição do nosso evento, nós chegamos aí a 400 trabalhos que já estão sendo finalizados em termos de avaliação. A gente recebeu mais do que isso, mas infelizmente a gente não conseguiu consegue aceitar todos, porque às vezes as pessoas elas se enganam no envio, às vezes mandam algo que a gente julgue que não tem ainda um amadurecimento para estar tá lá no nosso evento, mas assim, a gente fica muito, muito feliz porque a grande maioria demonstra que tá chegando com uma maturidade e um nível de informação muito bom, estão sendo, sendo aceitos e nós temos aí uma expectativa de público para mil a mil e duzentas pessoas. Ontem mesmo a gente tava falando disso, vocês lembram, né, o evento vai ser realizado dentro do Expo Unimed, então uma das coisas que a a gente zela muito é pela segurança em termos da parte sanitária do participante, então a gente tá aí de olho nas curvas da Covid, como que as coisas estão e junto conosco tem aí a Secretaria de Saúde, tem o pessoal da Expo Unimed também e a gente tá com espaço liberado aí para uma lotação dentro disso que eu falei, de mil a mil e duzentos, que é o que a gente espera que esteja lá conosco com segurança.
1: Muito bom, Fernando. Olha, tenho certeza que vai ser um encontro de gigantes, viu? E Fernando, falando um pouquinho aqui né, da comissão organizadora a Abrates como sempre né, que é a Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, dando esse apoio você presidente desse 21º Congresso com a vice-presidência do Dr. Francisco Krizanowski, eu tive a honra de ser convidado para fazer parte do comitê científico, para ajudar na avaliação uhum. desses trabalhos, mas tem um número muito grande de pessoas envolvidas para fazer esse Congresso progresso ir à frente e também vale a pena ressaltar, Fernando, a importância dos patrocinadores, que sem os patrocinadores esse evento não não pode não ocorre, né? Então fala um pouco sobre quem está promovendo, realizando esse evento, quem está fazendo a organização, o apoio tá. e quem são os patrocinadores que estarão conosco lá nesses dias.
0: Sim, o Congresso Brasileiro de Sementes, desde o primeiro lá nos idos de C-79, ele sempre vem sendo promovido e realizado pela Bratis, com o um apoio, principalmente, que nas últimas edições da Embrapa, não tem como eu deixar de falar, Sim. porque tanto eu, quanto Francisco, Fran, diversos colegas do Comitê Científico fazem parte da Embrapa. Vários colegas também que foram convidados para estarem lá palestrando são da Embrapa também, né? Então, a gente faz uma menção e um agradecimento especial. Na organização, a gente tem aí sempre o apoio da FB Eventos E sobre os patrocinadores, como você falou, que são um ponto-chave para a realização do nosso evento. E aqui eu gostaria também de falar uma outra coisa. É que sem esse evento, a gente não teria como manter a saúde financeira da Embrapa em dia. Então, é via o Congresso Brasileiro de Sementes, que a gente consegue também retornar e fazer um pouquinho de caixa aí para manter a Brats viva e atuante. Hoje a Brats além do Congresso Brasileiro de Sementes, ela tem no hall dela aí diversos cursos, né? Então, vocês podem acessar o site da Abrates por favor, vocês vão ver lá os diversos treinamentos e algo que é uma missão também da Abrates é a difusão e a transferência de conhecimento em ciência e tecnologia de sementes, tanto via o Journal of Seed Science, que é a antiga revista brasileira de sementes, que hoje é uma revista de relevância internacional que nos deixa muito orgulhoso, né, via um trabalho aí feito a várias mãos mas aqui eu gostaria de ressaltar principalmente das editoras, né, da professora Denise Dias que é professora da Universidade Federal do Viçosa e da colega também que já aposentou da Embrapa, mas ainda topou ficar lá frente ao Journal of Seed Science, junto com a professora Denise, que é a colega Gilda. E, com certeza, sem esse evento nós não conseguiríamos gerar aquilo que a gente precisa para ter uma revista de qualidade tal qual o Journal hoje, o é. Além disso, a Bratis também tem o informativo, que é também é, é financeiramente viável graças ao Congresso Brasileiro de Sementes. Então, pessoal, o congresso também serve como o apoio financeiro que a Bratis tem para se manter aí atuante, tá? Isso é algo que a gente tem que ressaltar aqui, porque fazer a gestão financeira do evento desse não é brincadeira, envolve o futuro do associação que hoje é o nosso orgulho e veja, se nós não fizéssemos essa gestão de maneira muito responsável e a gente não tivesse, como por exemplo agora, nós estamos desde 2017 sem realizar o evento e nós estamos conseguindo manter tudo em dia, então a gente tem que fazer essa gestão com muita responsabilidade e muita dedicação e aí que entra o papel essencial do patrocinador, então queria destacar aqui, né? nós temos nessa edição patrocinadores diamante, ouro, prata e bronze e também patrocínio de lounge e apoio de mídia e, claro, o apoio das nossas, hoje, órgãos máximos aí na parte de educação, que é o CNPq e CAPES. Apesar de todas as dificuldades, conseguiram fazer ainda um repasse orçamentário ao nosso evento. Em relação aos patrocinadores... Então aqui os diamantes nossos são Bass e Pioneer, ouro é o PL Bayer e Sumitomo Chemical no patrocínio prata nós temos Abras, BioGrow, Momesso, Milliken e LS. Na parte bronze nós temos apéticos, Aconela, Soesp, Rhizobacter, Laborsan, Satake e Angilops. Patrocínio de Lounge, nós contamos com a New Holland Agriculture e apoio de vídeo aí nós temos vários outros parceiros. Temos a Editora Gazeta, Conexão Agro, Agro Agenda e também o Eterno Agrônomo. De expositores, Rogério, nós vamos ter um número enorme, felizmente. Que bom, né? <risos> São mais de 50 estandes, então acho que é assim, a gente nominar um a um vai se tornar cansativo, mas eu aproveito e convido novamente. Pessoal, querem conhecer o expositor, saber o que, que ele está levando, o que, que ele pensa em termos de qualidade de sementes, vão ao nosso evento. Sintam-se convidados.
1: Vamos aproveitar esse intervalo para te dar um recado da Momesso. Desde 2013, a Momesso, que é uma empresa brasileira referência em equipamentos para o tratamento de sementes, juntamente com a Químbria, que é uma empresa europeia líder mundial em tecnologia para o processamento de grãos e sementes, mantém uma parceria de sucesso aqui no Brasil. A Momesso é representante exclusiva da Químbria na comercialização, instalação e manutenção dos equipamentos para processamento de sementes em todo o território nacional. Para saber mais sobre as tecnologias e equipamentos disponíveis, acesse www.momeso.ind.br ou clique no link aqui na descrição desse episódio. Momesso, excelência do on farm ao industrial. Fernando Olha, primeiro, eu quero antecipar os parabéns a você, a Abrates, pela que vocês têm aí essa essa grande missão de coordenar essa associação, a qual eu digo que tenho honra de fazer parte. Convido a todos que são do setor sementeiro a participar também da Abrates, porque além dos cursos, eventos, publicações, tem toda essa interação com o setor. A Embrapa, que é o o local onde vocês estão sediados e dedicam aí... esforços de pesquisa e desenvolvimento. Sem vocês, esse evento não iria ocorrer. E eu tenho certeza que será mais um grande evento, né? 21 21 eventos consecutivos, não anualmente, né? Você já vai nos falar aí rapidinho que a periodicidade ela vem mudando, mas esperamos que agora ele volte a ser a cada dois anos. E também tem que agradecer o apoio de todos esses patrocinadores e apoiadores porque a organização de um um evento não é simples, seja ele um evento regional ou um evento nacional, mas um evento desse porte, eu digo até vocês que poderia ser considerado não só um evento nacional, não só um congresso brasileiro, mas quase aí que um congresso mundial de sementes porque congrega muita gente e puxando a brasa para nossa sardinha, o Brasil aí se destaca no mundo em relação à agricultura. Parabéns, viu, Fernando? E só nos diga rapidinho, antes da gente finalizar, eu sei que seu tempo é curto, como tá essa questão da periodicidade. Na última Assembleia do último Congresso, parece que ele havia passado para a cada três anos, mas hoje há um movimento aí e eu sou a favor de que ele volte a ser a cada dois anos, é
0: isso? (risos) É isso aí, Rogério. A gente passava por um grande desafio no ano de 2017 em relação a manter periodicidade bianual por causa principalmente dessa questão da preocupação da parte financeira, que a gente tem que pensar isso também, que está por trás do evento e que é importante. Assim, hoje, com tudo isso que ocorreu, pandemia, esse represamento de eventos, nós vamos ter uma assembleia da Abrates, né, onde vai estar sendo eleita uma nova diretoria. Então, com certeza um dos assuntos que pode ser discutido é essa alteração, quem sabe retornar para ser um congresso bianual, mas assim, para que isso ocorra, uma das coisas que eu gostaria de ressaltar é que a gente precisa ter um time muito unido por trás, tal qual nós tivemos todos esses anos aí como membros da diretoria, das comissões científicas. Esse ano nós tivemos uma comissão em que me auxiliou muito, tanto na parte técnica, científica, mas também para ir atrás do patrocinador, do expositor. Então, isso aí é essencial e, com certeza, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração e se discutir. Acho que a Bratz ela é feita por várias mãos, né? Se as pessoas que estiverem lá acharem que é melhor voltar a ser bianual, a gente concorda e vamos lá.
1: É isso aí. É, a gente diz que bianual é melhor porque a gente quer poder estar tá sempre encontrando essa turma, mas eu sei que do ponto de vista de gestão e organização, a cada dois anos é quase terminar um e já começar a planejar o outro. A cada dois anos, não. Três também, né? Porque sempre se finaliza um congresso já com o planejamento do próximo. Então, eu sei que a velocidade das informações hoje fazem com que isso seja muito oneroso em termos de tempo dedicado e também em termos de recursos aplicados para a realização desse evento. Mas ele tem que ocorrer e eu tenho certeza que ele vai continuar ocorrendo. Fernando, parabéns por esse trabalho aí, por estar à frente desse congresso você e todos sem sombra de dúvida, sem deixar ninguém de fora, todos que participam da organização, desde aquele segurança que estará lá na porta nos dando bom dia e boa noite, até os palestrantes que vão fazer a honra de conversar e dirigir a palavra a todos nós que vamos estar lá com os ouvidos bem abertos e prontos e ávidos a receber todas essas informações. Obrigado Fernando pela participação aqui no Mundo Agro Podcast, falando um pouquinho do nosso Congresso Brasileiro de Sementes e eu tenho certeza que quem ficou com a gente até agora vai nos encontrar lá de 12 a 15 de setembro em Curitiba no Expo Unimed. Muito obrigado, viu Fernando?
0: Opa, eu que agradeço e agradeço novamente a você Rogério, a equipe do Mundo Agro Podcast pelo momento e assim pessoal, nós falamos assim, a pontinha do iceberg chamado Congresso Brasileiro de Sementes. A gente aguarda vocês lá porque a apresentação, ela inclui diversos temas, mas de novo temas aplicados, temas de dia a dia, temas de novas culturas emergentes, de novas tecnologias para a geração de novas cultivares. Então, a gente tomou o maior cuidado para selecionar os assuntos, os temas, os palestrantes e aguardamos vocês lá.
1: Muito bom. Fernando, quem quiser saber um pouquinho mais dessa pontinha de iceberg que a gente falou, basta acessar aí cbsementes.com e todas as informações estão disponíveis lá. Muito obrigado Fernando, um forte abraço e a gente se encontra lá em Curitiba. Até mais. Tchau, tchau.
0: Valeu, até mais. Este podcast foi editado por Tiago Augusto. Augusto.